0: Hej, jag heter Camille Anani och det här är 16 avsnittet av Ordbildets podcast om serier och annat. Denna gången har jag med mig som gäst eh, serieskaparen och illustratören Lars Krantz. Hej Lars. Hej,
1: hej. Eh, kan du berätta lite mer om dig själv? Ja, jag har hållit på med att göra serier sedan eh, jag, jag började i selskolan 2006 och sen så... Jag kom ut med min första 2009, början på 2009. Och, eh, det var, jag kom ut med den och bodde i Malmö, där skolan också var. Och jag har bott kvar i Malmö mm. sedan dess då, och verkat där. Men du har också,
0: hos... också lite tidigare studerat lite konstigt, för Jag såg på din, jag tror att det var serieinformationen någonting något på, på nätet att du gick på KV Konstskola också.
1: Det stämmer. Jag gick på ja. KV Konstskola i Göteborg. Sen så innan det så gick jag estetisk linje. Okay. Som många andra. Och innan det så var jag faktiskt praktis praktikant hos en keramiker i ett år.
0: Det var en intressant uh, att gå från keramiker till att
1: ja, teckna. Vi, och hos den keramiken där fick jag ganska mycket fria tyglar och göra vad jag ville. Uh, jag var inte jätteintresserad av keramik. Mm. Uh, men hon gav mig så här pizzakartonger som jag kunde teckna på. Och även måla med olja på. Så jag började hålla på mer med oljemåleri. Då, då var jag ju faktiskt bara 16 ungefär. Mm. Jag började på med oljemåleri. Och det var ju det som ledde mig till, till först estetiska och sen så även KV Konstskola. Då, då jag ja. var jag mer inriktad på just oljemåleri. Så det mm. var ju det jag höll på med innan jag började skolan och började på med serier. Mm.
0: Ja, KV Konstskola har jag varit flera gånger. Jag har hängt på deras kroki väldigt mycket. Ja, just det, precis. Väldigt fin skola väldigt inträngt i stan.
1: Ja, verkligen, verkligen. Är, det är ett jättefint område där. Och vi var ju målade utomhus och sånt också när det, när det var väder för det. Det var faktiskt jätte, det var jätteska i att gå den konstskolan tycker jag.
0: Mm. Började ditt intresse för just serier rätt tidigt, eller?
1: Ja, det började väldigt tidigt. Jag har ju konsumerat serier. Alltså hela livet egentligen. Jag tror, mm. jag tror den första egna serien som jag kan minnas är en Hul Hulken serie från 1982. Så då var jag ju tre år gammal. Och jag har, ju, jag har ju prenumererat på enormt många serier. Jag har prenumerat ja. på eh, så säga, Läderlappen och Batman och Stålmannen och Spindelmannen. Men också Mad och Don Martin. Och jag har i Tintin-klubben. Tintin-klubben var faktiskt den första mm. serien jag, jag var prenumerant på så att säga. Och det har varit må många fler som jag promenerat på som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Men jag har Så konstaterat... det var en rätt
0: eh, stor variation av olika ja, serierna då?
1: Ja, jag gillade. När, man säger, när jag började teckna, eh, då var, jag började jag väl teckna egentligen när alla andra la av med det. När jag var typ mm. nio år gammal. Och då var min inriktning, var, inspirationen var av serier. Och inriktningen ja. var med Don Martin och, och den typen av te utav tecknarstil. Som var då mer, jag kunde liksom dra ett, 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 ett streck på papper, en böj till exempel och så utgick jag från den böjen och så gjorde jag en figur på det. Och det var ofta då en komisk figur med den här böjen blev en stor näsa då till exempel och så. Så det, det, var, ju, det var ju så jag började då arbeta serieaktigt men inte serietidning då, utan mer en seriestil.
0: Så det var lite mer komiska serier då? Ja, det var vet.
1: faktiskt komiska serier. Det var det jag, var, det var det jag, jag hade, jag, hade det inte hänt en specifik sak så hade jag nog tecknat ja. det än idag. Då hade, nog, då hade jag egentligen haft en ikonisk tecknarsstil eller en, vad säger man en karikatyraktig tecknarsstil. Mm. För du är ju Men, framförallt
0: äh, känd för mörk, väldigt mörk och ska vi säga ja, precis, skrämmande ha, 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 stil.
1: Ja, precis. Så, så. så halvrealistisk liksom.
2: Mm.
1: Och det, det kom så av att de, jag tror jag var 14 och du hade inriktning, teckning eh, i skolan och så hörde jag personer prata om en person som den personen var så himla bra på att teckna så här. och sen så, mm. så såg de mig och så bara Lars, du är ju, ju okej okay på att teckna och sådär men du tecknar med lite mer så här, serieaktigt för dem och jag blev, jag blev så jäkla grinig över att höra det över att, eh, över att de liksom såg ner på min mitt sätt att teckna på som då var det här ikoniska mm. liksom så, så jag, jag, jag så fan med lär mig att teckna realistiskt liksom och efter det så var det, blev, var det många tusentals och tusentals av timmar och försök och liksom försöka få till mm. anatomi någorlunda okej okay liksom och det är någonting som jag kämpar med än idag att liksom få, få saker att se hyggligt okej okay, realistiskt ut liksom har
0: du, har du någon speciell metod för att lära dig mer eller gör du mycket typ kroki och sånt där? Och den typen? Ja,
1: Jag höll på jättemycket med kroki. Dels som du sa, KV konstskola, Det höll man ju på med mm. det varje vecka. Sen så efter KV så flyttade jag hem till mina föräldrar faktiskt. Och då fick jag gå kvällskurser i Skövde eh, i kroki. Och jag gick kvällskurser två, två kvällar i veckan. Jag tyckte att kroki var jäkligt roligt. Eh, jag tyckte det var, var jätteroligt. Jätter och jag gjorde också den grejen att då var runt 20 så satt jag alltid ofta på kaféer och teckna av folk eh, och, teckna av, och teckna av och teckna av för att liksom mm. försöka lära mig att kunna teckna av eh, riktiga människor och få dem realistiska. Så det är, ju, det är, det är nog mycket det jag har lärt mig och sen så är det ju givetvis olika typer av lärare som jag haft och lärarinnor som varit... Mm ganska så hårda och så man har inte riktigt fattat, man har kanske varit lite bångstyrig själv och så sådär men efter åren så har man ju förstått vad de menar liksom. ja.
0: det är det du pratade om förut om att bli lite irriterad av att någon säger att det är någonting i en svaghet kanske, det kan jag känna igen lite att man istället mm. liksom vill göra det till ja, jag ska visa dem Ja kanske,
1: jag... och, och egentligen så det är ju sånt, det kan ju vara egentligen slumpbart att hur sånt slår för mm. jag hade ju lika gärna kunnat tolka det som att uh, uh, ja, men du tecknar bara liksom det här så här då hade jag ju kunnat egentligen uh, bara teckna, att verkligen teckna ikoniskt och verkligen teckna liksom karikatyraktigt och som, ja men jag blev bäst bara, men jag, jag gick aldrig den vägen, inte jag övergav mm. den, den stilen helt och hållet efter incidenten faktiskt.
0: Men du äh, använde framförallt också väldigt äh, tush mycket väl. Det är inte ja. så mycket om man säger så. Äh, det är väldigt stora kontraster och mycket, mycket tush. Om man, ja, hur det handlade stämmer. du liksom? Åt, var, det, var det några serietecknare som speciellt, eller
1: tecknare som speciellt påverkade dig? Eller Nej. hur gick ja. det till? Det kan vara så att jag gillade väldigt mycket eh, stridtidningen Chock. Och stridtidningen mm. Chock var ju svartvit Och eh, jag inspirerades väldigt mycket av den stilen. Det var mycket svarta för att det var skräck då. Så det kan ja, ju stämma. Det. Men sen så har det nog kanske också med andra saker att göra. Jag, jag, givetvis Frank Miller och eh, Charles Burns och sådär, såklart. Mm. Eh, även de. Men det finns då andra anledningar som... Eh, att när jag gick i konstskola så hade jag kv då. Så ja. då hade jag en lärare som var jävligt hård. Och jag, när jag började där så tecknade jag. Och så gjorde jag skuggor så. Och så frågade hon mig så här, Men varför gör du de här skuggorna i den här eh, personen som har tecknat av då till exempel? Nej men jag tycker att det är effektivt och snyggt bara. Det där Lars, det där är mm. förbjudna ord. Du får inte, du får inte göra saker och ting. För, bara för att skapa en effekt. Du måste mm. motivera varför du lägger en skugga så. Var är ja. poängen? Liksom Bidrar det eller, eller tar det liksom bort någonting? Och, och det fick, och hon fick mig att tänka efter väldigt mycket. så att ja. fan, Jag måste motivera varför jag gör som jag gör. Så efter det i flera års tid så gjorde jag bara lineart. Jag hade inga skuggor. Mm. jag arbetar bara med linjeföring liksom när jag tecknar och inga gråskalor ingenting egentligen och sen så efter det så började jag gradvis jag, Jo, sen så började jag se skolan mm. det var nog lite mer, mer, än, mer än det jag gjorde, höll på med andra saker och så där också men så började jag se skolan och då pratade jag mycket med Fabian Göransson som gick kreativt friår okej okay. vi, vi började
2: samtidigt prata.
0: då
1: Ja, mm. precis. Vi gick samtidigt. Jag gick första året och han gick kreativt tre år. Och då passade jag på att fråga honom för att han ändå var ganska liksom gammal i gamet om man säger så. Han hade hållit på med sig i alla fall i tio år då mm. när han var där. Så då pratade man med honom och han sa till mig så att Lars, du gör ju okej teckningar så där, Men då så arbetar jag ganska så expressivt. Och det kan ju se snyggt ut som illustration att arbeta expressivt. Men serier är till för att vara tydliga liksom. Mm. Och då började jag tänka efter lite igen. Så bara, hur, hur ska jag göra för att göra sånt tydligt? Och då, då gjorde det att, eh, komma på det att man har tydligt svart och vitt. Liksom. Mm. Som, eh, som Charles Burns till exempel. Eller som Frank Miller. Eh, för det blir en tydlighet i bilden då.
0: Har du, har du alltid tecknat? Eller ska vi säga att för dina figurer i alla fall. I, i många av serierna jag har sett är också lite överdrivna ska man säga, i, i, i kroppen och kroppsformer och sånt där. Lite lite ja, mer, det. åt det groteska hållet nästan lite. Ja, och jag
1: tror att det kommer nog från att jag vill eh, jag vill nog överdriva saker och ting. Det ligger nog kvar alltså, från långt, långt tillbaks där när jag tecknar mer åt det karikatyraktiga hållet, att jag vill ha Starka karaktärer. Mm. Jag vill inte ha personer som ser slätstrukna ut. Jag vill att de ska ha mycket, mycket karaktär. Och jag, det tycker jag faktiskt är viktigare. Än att det ska se realistiskt ut. Jag mm. tycker att, kan tycka att det ser väldigt trist ut. Om, man, om det är en tecknare. Då man ser att han eller hon har eh, nästan som en mall i huvudet. Ja. Liksom. Hur en person ser ut. Och, så att det, blir, och det, det, det kan kännas tråkigt, ja, då är det nästan roligare att varje bild är ett nytt försök liksom, från för mig som tecknare mm. att försöka få till någonting bra och då, det kommer variera liksom, personer kommer variera lite, men jag, jag föredrar det. det här framför att ha en, 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 en standard standardmall liksom, för ett, hur ett ansikt, den här persons ansikte är och så. Ja, jag tror att det är lite det och kan ha med att, att jag också gillar personer som, jag gillar expressiva äh, tecknare som till exempel mm. äh, Richard Corbyn mm. som har det här att äh, han utgår nästan ibland, han har man sett att han utgår från leraskripturer som han själv har gjort. Och han, kan vi han, figurerna. Ah, okay. ja, han har gjort små figurer, huvud och grejer så här och så har mm. han utgått från dem när han har tecknat sen.
0: Jag har tänkt lite på Corbin faktiskt när jag har sett dina serier också.
1: Ja, han är väldigt stor, han är verkligen en, en favorit. Jag gillar hans stil väldigt mycket och jag gillar också det här med att det är, så att den kan vara väldigt fel, men det är okej. Okay. Och liksom att mm. det kan då ge till bilden ibland så är det ju helt skumt att han har gjort människor som kanske huvudet är faktiskt nästan en fjärdedel av kroppen liksom i storlek <laughs> i bakgrunden ja. och så, det, det kan bara se helt konstigt ut men men jag diggar det. Jag, jag tycker att det ser snyggt ut. Mm. Det är ju fel liksom. Men det blir ändå härligt på något vis. Och det är ju även eh, nu det här. Sandman kommer kom till som tv-serie. Ja, och jag pratar med serieskaparen eh, Daniel Argren Om mm. Sandman-serietidningen. Och Algren han är ju väldigt klassisk. Så här. Han älskar de, de här gamla, riktigt skickliga eh, Marvel och DC-tecknarna. Och de är mm. liksom reflektionister på, på ett sätt. Och han gillade ju inte som nocturnes tecknare eh, det är De Keith... där tidiga som var ja, väldigt eh, speciellt Keith. tecknade. Precis, Som Keith och sen så är det en till då. Eh, eh, bla bla bla, eh, Malcolm the liksom något sånt här heter mm. han. Kommer de ihåg det riktigt nu vad han heter. Men de har ju väldigt konstig stil. Alltså det ser jättekonstigt mm. ut ibland. Som att eh, eh, till exempel Konstantin han ser ut och var 140 cm lång och sånt där i många bilder. <laughs> Är jätteliten och jättekonstig Men jag digger det som fasen Jag tycker att det var en jävla karaktär Hur liksom. fel den mm. är så ser den då Jag gillar det. jag tycker det är stuket
0: ja, Vad jag minns så fungerade det bra Med just den färgläggning Jag vet inte om det hade fungerat Om det var helt svartvit Nej men, men det kan nog stämma Det har du nog rätt i Hur, hur var det eh, Hade du tecknat liksom Några S hela serie innan dess hade du gjort fanzine innan du började på skolan eller hur?
1: Ja, jag gjorde en, jag höll på med en serie eh, som jag sökte in med den gjorde mm. jag nog 60 sidor på ungefär, men jag slängde Oj. allting, jag slängde <laughs> allt eh, för det var inte jag som hade gjort manuset det var en annan kille, mm. och grejen manuset var faktiskt rätt bra, det var, det var ett bra manus liksom, ja. men problemet var att mina teckningar man blev så jäkla mycket bättre så jäkla mycket, så snabbt när man gick i skolan mm. Så jag kunde inte titta tillbaks på de här teckningarna och tycka att det såg ens okej okay ut. Mm, jag slängde alltså. hela skiten faktiskt. Sagt, det, var inte, det var inte verkligen inte manuskillens fel för det var, mm. det var ett bra, bra manus. Uh, och in, om man tar innan det uh, så säger jag: ja, Jag gjorde en serie som var två sidor till en kille som skulle fylla 30.
2: Mm.
1: Och det var, jätte, det var ju skitskå att göra. Men man har ju sagt att det är så skoj att göra serier när man kom på mediet och det tycker jag fortfarande är med så speciellt, ja. till skillnad från illustrationer att du gör en sida och så är en sida en sida på något vis liksom. sen så gör du en sida till så ser vi att du gör en till och en till fyra sidor nu börjar det röra på sig, det börjar bli mm. liv och det händer saker och ting och det är, man känner att det är magiskt liksom, för en själv i alla fall som skapare mm. att hur, hur är det möjligt att det här kommer till liv, så man, det minns att du blir väldigt sporrad av Både, både ja. min, jag och min kompis. Men även där min egna ser som till. Som föreslår presentera här killen. Och går man riktigt långt tillbaks. Då pratade vi. Då var jag nog. Kanske åtta, nio år gammal. Då gjorde jag min första serie. Ja. Med min gamla bestis. Jag tecknade. Och han gjorde manuset. Mm. Och det var en. Äventyrare. Vid namn. Lars Ono. Han var en, gro en superhjälte groda med ölmage. Ja. De beskydda skogen. Och vi gjorde två serier med honom. Äfter ja. att du
2: åtminstone
0: minns det fortfarande.
1: Ja, ja, ja precis. Man, jag undrar verkligen vart de serierna är någonstans. Det var ju mm. bara liksom, det att man viker papper och stämplar och så här. Så det var inte en nice. upplagad eller någonting sånt där då. Det var inte upprustat ja, utan det var, bara, det var bara vad det var.
0: Men kände du att serieskolan i Malmö gav
1: dig något extra? Ja, det tycker jag verkligen att det gjorde. Jag hade ju aldrig någonsin hållit på med serier mm. idag om jag inte hade gått serieskolan. Det hade jag nog inte gjort. För som liksom man får ändå. Jag hade ju tur också på ett sätt. För jag, jag var 26 när jag började serieskolan, och... mm. så jag var lite äldre. Men jag hade också arbetat i fem år som 20 Så jag hade lärt mig väldigt mycket. Jag har fått lära mig rutiner att du går upp klockan 6 på morgonen. och går till jobbet och arbetar hårt. Så jag arbetar ju när jag X-skolan väldigt mycket. Så jag lärde mig ju väldigt mycket under väldigt kort tid. Och det blir också sånt blir så sjukt svårt om man har ett hundraprocentigt jobb till exempel. Särskilt om det är liksom. Alla jobbar ju utmanande på olika sätt, men jag kan tänka att om man är 20 och har ett fysiskt jobb, då måste jag mm. så förbaska trött liksom att man sover 10 på kvällen, och helgerna ville man ut på. Så jag tror inte att jag har hållit på med serier i någon större utsträckning om man inte gått skola faktiskt.
0: Ja, det är förstås men det, det är ju lätt svårt att, att ge den tidperioden man behöver bara för att komma in på någonting och bara hålla på med det. När man jobbar ja, med annat. Antingen. Precis.
1: Och sen så hade jag ju tur också att bli utgiven av Fabian och Josefin Svenske. Och lik där när de startade den. Ja, i dödvatten då. Och, fast, det,
0: fast den hade väl getts ut, om jag har förstått rätt, som någon sorts lantis också innan dess. Eller det. var det bara delar ja, det av den?
1: Ja, det är sant. Den, det var en, en tecknad lite annorlunda. Det var tecknad mm. som C.C. Och det var, 24, det var nog en 24 timmar serie faktiskt. Okay, som, så det så den startade. Jag, jag trett, som jag liksom fixade till och kom ut som en lantis. Det stämmer. Det var ju den allra, allra första då. Den 22 mm. sidor bara. Sen så kom jag ut med Dödvatten eh, på Kulik förlag. Sen hände en grej som jag tror spelade ganska stor roll också. Det var att jag fick ett seriejobb eh, eh, ganska snart efter att jag kom ut med Dödvatten. Mm. Och där, så jag har kommit med en serie 2009 sen så en serie till 2010. Och det, det tror jag gjorde väldigt mycket. För då har man att att ut en serie så ja, man det är en grej. Men sen så det en, en till liksom. Och vad var det för serie den andra? Den hette En hjälpande hand. Och den var jag tvungen att göra väldigt väldigt snabbt. Eh, när det var 70 mm. sidor som så låg ganska långt också. Så jag fick arbeta fruktansvärt hårt för att hinna beklara den och det är då en serie skriven av Fredrik Kvistberg och den behandlar eh, svensk eh, och som säger att vi har ett kluvet sätt om man säger så eh, i vårt förhållningssätt till vapenindustrin att ja, vi är ett liksom land om man säger så men samtidigt mm. så säljer vi också vapen till väldigt tvivlaktiga länder liksom. och den, eh, den ser behandlar det så det var en satir över över att vi gör så och även också insprängda informationsdelar i det.
0: Hur, hur kändes det att för nu hade, när du hade gått på skolan ett tag så hade du ju jobbat med egna manus så antar jag. Att plötsligt ja, gå över igen du, till att ha andra personer skriva manus.
1: Ja, när jag gick C-skolan så, så var, var väl helt okej okay i rollen att vara en C-tecknare egentligen. Mm. Det var faktiskt Fabian Göransson som sa så här, Lars, du, du ser att du är tecknare. Så här, men... Jag tror att du, du, du kan nog faktiskt göra ganska bra manus ändå. Så här. Du har ju mm. bra idéer och sådär. Så, så det var faktiskt han som fick upp mina ögon. För att ja, men, fansen, kanske han kanske har rätt i så här.
0: Så du hade inte haft några ambitioner
1: innan dess att skriva det egen ambition hand. Att själv faktiskt göra egna manus. Nu så, så, så har jag på gjort jäkla mycket egna manus faktiskt. Och det är mm. jättemycket som inte har blivit publicerat. Jag har ju 400 si seriesidor. <laughs> och, ja, och till och med mer än då. Som är opublicerat. Ja. Plus att jag har mängder av manus. Som har skrivit. Sen så har jag också en, en, en hobby. Som mm. är rollspel. Då är jag spelledare och då skriver jag också manus. Så jag arbetar ju väldigt ja, mycket med, med historier och sånt hela tiden.
0: Är det, en fråga till om din uh, tecknings... Du arbetar, jag slog med att du. Jag vet inte om det är helt ovanligt, men du arbetar väl för, 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 främst med papper och penna, inte digitalt.
1: Precis, allt, allt svartvitt är papper och penna. Mm. Sen så i färgläggning, Det arbetar jag ganska mycket digitalt. Men ja, okay. ut ändå en kreativ grej, är det är så ganska okej okay att teckna digitalt eller färdigat digitalt. Ja. Men sen så målar jag ju för lite så här miniatyrfigur och sånt också. Så jag kan hålla på med mitt traditionella måleri på det här viset. Ja, just det. Men, men annars när jag kommer till se det, så det, det är det papper och penna alltid egentligen. Ja, det är alltid det. Är det någon
0: speciell anledning? Du känner att du får inte rätt känsla på det då? Det, om det inte är uh,
1: nej, jag, jag tror jag papper och jag tror också att jag är så van vid det. Och jag vill mm. nog ha. Eh, jag vill nog ha papper och penna. Och jag. Tror att det finns en mening med. Att ha ett original. Okay. Eh, jag tror att. Eh, jag tror det. Ja. det så egentligen. Jag har egentligen. I grund och botten ja. har jag ingenting emot eh, digital teknik. Alltså att folk Nej. arbetar digitalt. Och så. Det är schysst. Och liksom, det, det löser ju jättemycket problem. Och göra det. Man kan ändra formen på figuren väldigt lätt. Mm. Och man kan liksom flytta figuren på pappret och man ser så på ritbordet väldigt lätt och allt sånt där. Men jag, jag diggar traditionellt papper och penna. Och jag kommer nog alltid hålla på med det.
0: Är det, är det också någonting att liksom, olyck, säga, lyckliga olyckor händer mera kanske lite i?
1: Det tror jag också. Att det blir, ja men verkligen att det blir. Det blir felaktigheter. Men det får vara okej. Okay. om man får liksom mm. försöka att fixa saker som inte blev så jäkla bra. Och så alltså får man liksom ändra på det. Sen så gör jag ju, om jag måste, så gör jag små, små putsningar då på datorn. Men visst, den här lite wonky, wonkyheten kan jag, kan jag gilla. Om liksom. mm. man kollar på gamla svartvita illustrationer så är de ju ofta... Lite speciella, om man säger så. Ja. Jag kan tycka att det är fint.
0: Men, men du sa att färgläggning gör du digitalt. Vad använder du för program då?
1: Photoshop använder jag. Okay. Så jag men jag har inte. Jag har ett, ett sätt att arbeta med färgläggning i Photoshop som jag inte Jag är inte procent jättebra på. På det tycker mm. jag. Jag är onödigt långsamt tror jag. Jag tror jag är onödigt ineffektiv när jag färglägger jag i Photoshop. Så det är liksom hela tiden... När jag arbetar med Photoshop så är det alltid lite av en... Um, ja, det, det är lite av en kamp för att få det bra. Jag är inte lika, jag är inte lika vass på det som, som jag är på att arbeta svartvitt.
2: Mm.
0: Har du färglagt någonting med, med för, riktiga färger, om man säger så? Är det någon serie ja. som du har gjort omslagen så alltså, i fär
1: ja, färger? Ja, dödvattnet är ju gouache. Uh, okay. även en hjälpande hand är gouache uh, mm. Svarta jorden är ju, det är ju en väldigt enkel primitiv digital föreläggning uh, men annars är det nog bara när jag kommer till illustrationer så är det nog bara digitalt jag har gjort just gouache var också lite svårt för mig för
2: mm.
1: jag, är, jag är jag är åtminstone en eller var en ganska van oljemålare om man säger så mm. jag var van med hur oljefärg funkar och kunde hantera det med mediet ganska bra gouache är liksom den diametrala motsatsen till olje oljefärg, det tolkar så fruktansvärt snabbt ol oljefärg det kan jag ju arbeta på att skrapa bort, till exempel, lägga på nytt och sånt där, så jag var aldrig särskilt be bekväm med gouache jag var alltid lite missnöjd med resultatet när jag arbetade med gouache för jag kände att fan hade jag arbetat med oljefärg mm. så hade det sett så jävla mycket bättre utan det här liksom
0: Var det någon speciell anledning till att förutom att det inte skulle ta mycket längre att torka att du valde att just göra det i gouache
1: eh, Jag tror det hade med att jag jag, jag provade jag tror jag kanske det var lite Fabian Sånt som handlade på med gouache då okay, mm. kanske det kanske när man ju ser det tänkte jag så kanske var det var lite så jag tänkte ehm um... Annars vet jag inte varför jag... Jag kommer inte jag ihåg varför jag egentligen köpte gouache Men det blir väl lite det också... Att man slipper mm. eh, hålla på med, eh, med eh, olika typer av medel och sånt där. För oljefärg så kan du ju inte blanda med vatten. Utan då får du hålla på med ja, linolja och sådana grejer. Så det blir väl lite mer av, eh, av meck om man säger så med oljefärg.
0: Ja, ja men det är ju intressant. Mm. Fick du tänka mer på... Färgkalibrering eller hur gjorde ni med inskärning av omslagen och sådär? Uh,
1: ja precis, du menar, när, man, när man tecknar, när man målar... När man ska uh, överföra, tappen. ja
0: för man hand om man ska överföra det så att säga. Ja, om får just man det. tänka det lite är... på sånt och justera. Ja och
1: precis, det är ju en sån grej som, uh, det är även när man arbetar digitalt ju, att mm. så som det ser ut på skärmen, där får man ju alltid tänka att det blir en, två... Tre grader mörkare. Det kommer bli väldigt mycket mörkare om man arbetar mm. digitalt. Sen så, sen så skriver det ut, liksom att det blir en tryckprodukt av det. Man måste, jag tycker att mm. mina bästa illustrationer som jag gjort digitalt det är eh, illustrationer som nästan ser fel ut på skärmen. De ser för okay. ljusa ut. De ser alldeles för ljusa ut. Liksom. Mm. Men sen så, när det kommer i tryck, då ser det bra ut. Mm. Det, det, det är lite störande. Och sen så är det att du kan ju faktiskt. Man kan gå in i Photoshop. Och eh, jo jag tror det är Photoshop. Man kan det programmet också. Så man kan gå in och se mm. lite mer hur det blir eh, i tryck. Ja du
0: kan ju inte överföra det till sm smyk. Och se ja, även om du måste ha en rätt bra kalibrerad skärm. För att kunna se någonting ja.
1: Exakt det är ju det med skärmen och, och så. För jag arbetar ju i smyk faktiskt. I, eh, mm. i Photoshop. För jag känner att det, det kommer inte vara, så vidare, inte ska vara en digital bild. Då. Men mm. om det ska vara en tryckbildsarbete. Det är ju från början. Mm. Men, men även fast man gör det så, så är det just att skärmen lyser. ju liksom. Så mm. det, det gör ju att det, det blir en fel, fel grej där. Du måste ha rätt mycket ljusare än vad du tror att du ska. Det var tror jag att den skust som, som sa det, att Om du har en... Den mörkaste färgen den måste ändå vara tydligt eh, särskild från eh, törslinjen i, i, mm. i mörket liksom. För blir den nära eh, hur svart törset är då ja. ser det ut som skit faktiskt eh, om man trycker upp det. Och det har man ju sett serier faktiskt som har mm. blivit väldigt, väldigt dåliga i tryck. Sörtan på Ja, eh, färgläggningen. För att yeah. den äter sig in i svarta i, i törslinjerna. Du, du kan inte skilja turset svarta från den mörka färgen. Ett exempel är Bruce Banner. När Banner heter den. Den är skriven mm. av um, Acarello heter han väl, och faktiskt tecknad av Carbon. Den uh, ser jättedålig ut, den förläggningen.
0: Mm. Ja, men, det är inte det där, Sen är det ju så att var, varje tryckeris färger är lite annorlunda. Så ja. att man kan aldrig kan hundra procent lita.
2: Precis.
0: Försett eftersom det är så mycket, och... ja, ja, mycket mjukprov nu för tiden att man ska titta över nätet istället för att få ett tryckt ja, Men ja, det är intressant. Det, där. det är så mycket olika saker man måste tänka på när man ska göra en seriebok och få det tryckt och så.
1: Ja, ja verkligen. Det himla mycket och måste, måste styra upp. Eller, eller har ju ha åtanke hela tiden. Ja. Jag har tänkt tanken på att, liksom, eh, att arbeta för hand med färdläggning också. Men det ja. är otäckt också. För då, då blir saker lite mer definitiva. Eh, ja, du
0: kan inte göra lika mycket justeringar med det. Här, du?
1: Nej precis. Det, det, vissa fel blir ju så. Blir ju, som att säga, alltså det, du kan nästan inte rädda, rädda bilden. Utan då får du göra en helt ny bild. Då, liksom. Du plantar till det tillräckligt mycket. Mm.
0: När jag tänkte på det gamla sättet att måla för serier, färglägga, det var ju att de gjorde linjerna och sen separat gjorde färgerna på an annat plast. På, på plast, va? ja, tror trodde att det var plast. Tummet. Ja. Så att de kunde scanna in det separat och bara lägga över det av varandra. Då blev ju inte det svarta liksom. Eh, vad heter det?
1: skarpare, då helt enkelt. Ja, just det. Man lägger det över liksom. Man lägger färgen först och sen så lägger man... Linjerna över det? Ja, något sånt. Men du, din första
0: serie där Dödvatten. Hur kom du på den berättelsen? Var kom den ifrån?
1: Dödvatten är egentligen tre helt separata historier. Mm. Som har tre olika... Nej, nej två separata historier där. Den tredje är specialskriven för boken Dödvatten. De mm. två andra är i själva verket två stycken 24 timmar serier som är omgjorda till den här boken. och Aha, okay. äh, Ja, så det är så, så den är upplagd. Sen så är det ju grejer med Dödvatten som äh, dels så finns det, en, äh, det finns ett tryckfel i boken som att sidor faktiskt hamnat lite fel. Och sånt är jävligt störigt liksom för det blir, en, det blir ett kronologiskt hopp. Jag tror att det mm. finns det som inte tänker på den när de läser serien som tur är. Men det är faktiskt ett, finns faktiskt ett fel liksom där. Ja, så länge Kronolog... sedan jag
0: läste den så jag, jag kommer inte ihåg det. Men...
1: Och det finns ett kronologiskt Sen så är det också ja. att jag hade velat uh, få med lite mer grejer egentligen. Mm. Uh, som, uh, hade... Sen så är det, så här, är det viktigt att, att förklara väldigt mycket. När det är skräck kan vara bra att inte förklara också. Mm. Och så.
0: Men var det, var det, nu kommer jag inte riktigt ihåg, du gav ut lite i ut, Utopi också. Var det Dödvatten eller var det den senare serien som du startade i jorden? Det var Svart
1: som har kom ut med i Utopi. Och det, var, ja, och det var liksom korta historier i ett krigsherjat Sverige i tidigt 1900-tal.
0: Ja. Och... Jag, 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 jag läste en liten intervju som, du tror att det var där jag läste det, i, i den här... Man, en seriebloggen som fanns som tror jag inte jag är aktiv längre Chazam där du jag tror att du pratade om att den här svarta jorden att du höll på att du ville ha en värld som du kan utspela ha massa olika serier utspela sig
1: ja eller bretser. Det var, precis det var tanken med det att man har svarta jorden är världen blir på något sätt huvudpersonen sen så får man mm. följa Äh, människor i den här världen och visst kan ju återkomma och sådär men poäng, äh, grejen är inte att, att det ska handla om en, en huvudrollshundhavare för jag har nästan aldrig varit intresserad av huvudrollshundhavarna i, i när jag tittade på film och så där, det är det nästan alltid de mm. som tycker det är intressantare så jag vill liksom ha så här, men man, i den här kapitlet så kan det vara en, en person som man följer. Sen så kan det vara ett nytt kapitel, så kan det vara en ny historia. Men det är fortfarande den världen. Mm. Det är lite så som bland annat Lovecraft har med, sina, med sin värld. Liksom, att det, det finns en värld, men det finns ja. olika historier i den. Och för varje stor som berättas så blir också världen större.
0: Ja just det. Det är lite också som, vad heter han? Stephen King? Han har helt separata, visserligen. Kopplar ihop upp dem lite också ibland? Men...
1: Ja, just det. Och egentligen, egentligen Marvel också är ju så. Marvel DC: mm. de har ju sina, sina universum. liksom.
0: Men du, du har. Än så länge har du bara kommit ut med två bö böcker i den serien. Är, är ja. den första på Kolik och den andra på Apart.
1: Precis. Efter Men Apart, Apart har ju köpt upp Koliks, så Apart har mm. ju volym 1 också. Men den är väl okay. slut nu tror jag. Jag tror att båda i princip, i princip är slut nu. Men gav de ut en egen
0: utgåva apart av ettan? Eller de bara fortsatte sälja
1: ettan? Precis, de, de köpte upp det som var kvar av mm. kolik. Och du, du körde också,
0: vad heter, jag tänkte bara att den första var blå den andra var gul. Var det någon tanke ja, det. bakom det? Omslagen alltså?
1: Ingen jättedjup tanke ut. jag tyckte att det såg jävligt bra ut. För jag, jag var inte så bra på digital färgläggning så här. Mm. Och så kämpade jag med så här, bara att försöka få... Försöka få det här bra. Men jag, var, men jag var inte bra. Det såg inte bra ut. så. Här. Jag, jag, jag förstod mig inte på med digital färgläggning. Sen så bara gjorde jag allting. I en färg tror jag. Eller så här, jag bara äh, fan, skit i det här så, här. så gör jag bara gråskalat och allting. Så bara, om man tar en färg. så. Här, ja, men mm. det, ser, det ser ju bra ut. Så Det, det var faktiskt en, ganska slumpartat. Att, att det blev så. Det handlar helt enkelt om min fullkomligt bristfälliga kunskap i digital färgläggning.
0: <laughs> Formatet är också lite eh, speciellt. lite väldigt hög bok. Var det någon tanke bakom det? Att eh, du ville göra lite
1: större. Jag tror nog att jag tänkte att eh, det skulle se många, många detaljer. Skulle bli för små i mm -hmm. det var en mindre bok. Som eh, bok tre som inte kommit ut än. Den nice. är ju gjord för att kunna funka i ett mindre format, i ett mer vanligt serieformat liksom. Mm. Och även bok fyra som har arbetat med. Och det, det är också en sån grej. Det har ju också med, med att jag inte är, jätte, jag är inte en jättebra tecknare. Man blir, man, man blir hela tiden lite bättre. För i, i första boken så är det, för mycket, jag tycker det är för mycket detaljer egentligen. Det är för mycket mm. bråte med. Och jag har blivit bättre på att ha detaljerna där detaljer ska vara. Och hålla, hålla det rent det där det ska vara rent.
0: Blir det snabbare att jobba på det sättet också
1: känner du eller? Ja, inte, inte egentligen snabb. Jo på ett sätt så hade det bli det. Man kan effektivisera eh, så visst. Men, eh, men i slutändan så kanske inte bli snabbare ändå. Och jag tror också mm. att det finns lite fara med att tänka att effektivisera för mycket. För till slut så blir det så att ja, men man... Man gör det här för att det, det ser ju fan snyggare ut. Sen att man, man skalar av. Och så ser det bättre ja, just... ut. Men sen så kom, kan det också komma till den gränsen. Att anledningen blir inte längre att jag ska göra en bild så bra som möjligt. Utan jag tar cutting corners. För att jag vill göra det bekvämt för mig. För att jag börjar bli jag lite dekig liksom. Och det, jag vill inte hamna upp i den situationen. Att jag börjar göra saker och ting. Inte för kvaliteten av verket. Utan ja. mest för att jag vill tjäna tid på det och kanske att jag kommer undan med det. Liksom. Det ska vara jobbigt att arbeta, ja. tycker jag. Det är väl ens, Jag vet inte om det är en arbetarklass grej egentligen eller, eller vad fan det beror på. Men min idé var lite luttrsk. Liksom.
0: Du vill anstränga, känna att du anstränger dig.
1: Ja, precis. Man, man får känna sin dag och det är som svett på något vis. Och när man inte mm. gör det så blir det lite så här: men det är lite, lite dekadent.
0: Så. Men har, har du väldigt mycket när du jobbar bestämda tider, att mellan här tiden och den här tiden ska jag jobba? Och...
1: Ja, det, det har jag. På, på gott och på ont så är det. Mm. Att jag, jag vill jättegärna komma igång tidigt på morgonen. Och mm. eh, jag vill ogärna börja med ett jobb eh, efter klockan sju på kvällen. För då blir jag där uh -huh. hela natten liksom. Ja. Men om jag arbetar med någonting eh, och klockan är sju, ja, men då kan jag arbeta med det tills det är klart. Mm. Och så försöker då vara tidig på morgonen helst. Uh, nu har jag varit lite dålig. Jag har kommit lite senare till jobbet och så. Uh, men jag, jag vill jättegärna ha, liksom, åtminstone liksom, att, vad är min arbetsdag nu? Ja, men, nu har jag varit här i åtta timmar. Ja, men, det är en mm. arbetsdag. Det är okej. Okay, liksom.
2: Ja, jag ja. förstår.
1: Men det var också, Förutom de här
0: lite större serierna har du väl också gjorts lite små grejer och i, i andra grejer som jag vet att ordningen upprätts alltid apart så var hade du en liten serie. Ja, just och sen, var, kollat lite på nätet har du gjort, typ står det att du har gjort någonting i X9-Fantomen? Ja det stämmer.
1: Ja precis. Det är både, Jag har varit med i X9, jag har varit med i Fantomen jag har varit med i Galago med serien. serie Oxibon har jag varit med några gånger också. Uh, och jag arbetar även med en egen bok uh, som är byggt kring idén om korta serier. En serie ska vara mellan kanske sex sidor upp till fjorton sidor. Och kanske inte så mycket längre än 14 sidor. Och det blir en historia. Och de här separat historierna de bildar också en större helhet. Så att det blir en bok med en, med en, en ett ramverk om man säger så. Och ett tema. Så det, det, och den har väl gjort 90 sidor på nu. Sammanlagt ungefär.
0: Eh, vad tänkte jag på? Hur, hur fick du de här jobben liksom, i Fantomen och sånt där? De andra liksom, är det folk som sökte dig eller du som hittade de jobben med liksom, serierna?
1: Eh, det, var, det var faktiskt, jag tror det var efter Svarta jorden. Så jag blev jag lite kontaktad och, så, och frågade om jag ville göra ett sånt ett jobb till... Eh, ett som liksom ett engångsjobb till en fantomen Så ja men det tackar jag till. Sånt är jätteroligt ju. Mm. Så det, det var den anledningen. Och äh, agent X9 så var det nog att jag kände äh, äh, Kimrin. Som Johan Kimrin som äh, han var chefredaktör för agent X9. Så pratade jag han lite om det. Att man har rena deckaräventyr, liksom med Christer Pettersson. Mm. I fantomen någon gång så. Det var, då var, det var lite den och då. då var ju Dennis Gustafsson och Oskar Jelmgren som skrev manuset till dem senare. så det var inte mm. jag som skrev manuset
0: Men äh, som, som jag har förstått så förutom fortsättningen på Svarta jorden så har du också lite en, en, en biografi, eller självbiografi till mig ja, på gång precis. fast lite ja. i, i din egen den här mörka stilen som jag tyckte, vi pratade lite om det. När vi träffades på Sci-Fi-mässan i Malmö. Så det lät väldigt intressant.
1: Ja precis. Det är den som är kortare serier. Som blir till en lång. Och den mm. bygger på, på. Dels att. Eh, skräck. Att jag gillar skräck. Men också kanske rädsla. Att,
2: eh,
1: ja. Lite på rädsla. Och det eh, handlar även om mig som. Eh, lite som nörd. Om man säger så. som ser, ja. eh, Att jag tar in Eh, mina nördintressen lite grann och mm. eh, även en, det är egentligen det, det är nog tema tror jag, att det är självbiografiskt lite nörd, nörderier eh, och en skräck och vad jag är rädd för mm. så det, det, är, det är vad den, vad den vad det övergripande är då liksom som en, en ser handlar till exempel om min eh, Bildlärare i högstadiet. Mm. Han var nog en av dem som uppmuntrade mig till att uh, hålla på mer med serier. Jag, han lånade faktiskt ja. ut amerikanska serier till mig. Det var Robert Crumb och det var massor med grejer. Och Det var även o, liksom för mig då, okända skapare som Pirnen. Kvarteret Kniven fick uh, låna ut till ja. mig. Mm. Och Det var ju jättesnällt. Han, uh, han gjorde det bara för att han visste att jag, jag, jag gillade att teckna. och jag gillade serier. Men jag var ju liksom bara. Kanske 13-14 år gammal. så, här. Mm. Och de där serietingarna var ju rätt värdefulla. För det här var ju innan internetstid. Det var inte så lätt att få tag på den där typen av serier. Det var ju skitschysst av honom att vara så snäll. Att liksom låna ut dem till mig. Så var jag tvungen att känna. Bara, Fan jag måste ju ändå visa respekt. På något vis. Till min bildlärare material. Ja. Så pratade jag faktiskt med personer på Facebook om det här. Och så sa han, ja fan Lars, gör en jävla serie på det då. Så här vi kan <laughs> göra en serie på det. Och så tänker jag, men det kan vi faktiskt göra. Liksom. Och det kommer mm. in i vad temat också lite är i serieboken. Min anledning till varför jag håller på med vad jag håller på med. Och så.
2: Mm.
1: Det, har du kommit långt på den serien? Eller? Jag tror jag gjort uh, ungefär 90 sidor. Uh, okay. Något sånt. Så Hur långt det... ska den bli ungefär? Jag tror inte den ska bli jättemycket längre. Jag eh, mm. har haft ett uppehåll på väldigt lång tid. Jag kanske har inte har tecknat, tecknat eller skrivit på den på en bit över ett år nu. Mm. Så, ja, och jag har tänkt på hur, hur fan ska jag göra nu då så här. För den gjorde den liksom i alla de här kapitlen gjorde, gjorde typ ett kapitel i månaden. Så då var mm. den ju så up to date hela tiden med vad som händer runt omkring. Och så där med coronan och allting. Men jag har tänkt på att det, det går att få ihop rätt bra eh, om jag börjar på den igen. Sen när jag är klar med mm. allt som jag ska göra så. När jag ser det med, med mig och Max då. Så då tror jag att jag kan börja på den igen.
0: Vad, vad är det för något du pratar Jag tror att du, du har inte berättat i det här podcasten om just ditt samarbete med Max. Det är, det? Ja, just det. För det, är,
1: det är Max Gustafsson. Han kontaktade mig för kanske två och ett halvt år sedan. Eller något sånt. Om mm. att vi borde göra en serie ihop. Han, han hade en väldigt bra idé. Till en serie. Och han såg att det kan egentligen bara vara jag som tecknar den serien. För den mm. skulle vara. Eh, den som liksom jag blev. Alltså, och som eh, Headhuntad kan man säga. För den idén. Eh, det fanns inga pengar i det då. Eh, utan det här var en. En grej som vi kanske skulle göra om, om det fanns tid över och sådär. Sen så, mm. så fick han väldigt mycket att göra. Och så från allting ut i sanden så sökte han konstnärspengar för det här då. Mm. Och på det viset så har vi då kunnat ta tag i det här igen då. Så det är det jag arbetar på nu.
0: Får du berätta vad det, vad det handlar om eller är det lite hemligt fortfarande?
1: Det handlar om eh, eh, vårt arbetarparti kan man säga. Om, om Socialdemokraterna. Mm. Det handlar det om. Men det är inte en dokumentär serie utan det är en det är, en det är, en, mm. det är fiction. Jag förstår. Ja, ja och det, det handlar liksom lite om vad socialdemokraterna vad de var, vad de stod för mm. och hur många kompromisser de egentligen har gjort kan man säga.
2: Intressant.
0: Ja. Är det någon tid bestämd när den här ska komma ut eller
1: vi satsar på att försöka bli klara med serien i år
0: okej, okay, coolt. Ja. Så det kanske blir att man får se den innan slutet av året då.
1: Ja, jag kan tänka 2023. Okay. jag tror att vi kommer bli klara med den i år men, men det kommer nog inte hinna hinna skjuta i år tror jag. Mm.
0: Så du har många serieprojekt som är på liggande, lite puttrande ja, det det. men inte helt färdiga än.
1: Nej, precis. Och jag tänkt på svarta jorden att eh, faktiskt jag menar, vi lever år 2022 nu liksom och Mm. Jag kan ju faktiskt trycka upp Svarta jorden som en enkel, ett enkelt fanzin. Ah. Um, så det jag tänkte göra och dela upp den för den är rätt lång. Den är 180 sidor. Eller mm. över 180 sidor. Och dela upp den i, som tre eh, fanzin. Okay. Så det är en, en, en vad en kort, en kort serie. Vad säger man? En, mm. en, vad säger man när en man serie ser, är i ett fåtal delar? Man kallar det för någonting. Miniserie. Är det någonting speciellt?
0: Eller? Jag är inte säker.
1: Typ miniserie. De blir ju typ 50-60 sidor styck. styck då. Uh -huh. Sen så tänkte jag faktiskt på det senast igår. Min förläggare han har varit på mig på. För att Svarta jorden är verkligen en värld. Jag har tänkt på mm. många saker. Jag har tänkt på liksom att trycka upp Svarta jorden bok 3 Som fanzin. Mm. Och det finns liksom. Jag har jättemycket lår. Runt svarta jorden och en skoj grej hade varit att man har serien eh, ja. i tre delar. Men slutet på varje fancindel så finns det också en informationsdel som kan vara illustrerad. Mm. Det har varit rätt skoj. Jag pratat med min förläggare om det också att man, har, att man gör svarta jorden större. Eh, och han har tänkt rollspel och sådär. Eh, och... och det är ju intressant som, men det är ju jävla mycket jobb med det. Att mm. göra ett eget rollspel är liksom tusen timmars arbete. Jag har kan jobbat liksom... lite
0: med rollspel också, väl, ja, som illustratör det. i alla fall?
1: Ja, just det. Jag har illustrerat ett helt rollspel faktiskt, och en hel kampanj. Vilken, vilken var det? Det var Hindenburg för Fria Ligan, som är mutant mm. Och även Gryningens Beskyddare, som är kampanjen till den, den rollspelsvärlden. Mm. Det var för övrigt också, det finns en svarta jordutkoppling till det. Det var att de fick svarta jorden när vi var på en mässa. De gillade svarta jorden så pass mycket. Så att de baserade lite av rollspelet på svarta jorden världen. Som till exempel den här ruinstaden. Mm. Som jag har i svarta jorden. Den finns även i Hindenburg nu. Och det fanns den inte innan. utan Det var faktiskt mm. min, min idé.
2: Så
0: hade du tänkt om, om du skulle göra något med rollspelsvägen med din serie att du skulle tryck, göra det på helt eget förlag då eller till exempel gå i via? Ja, fria...
2: eh, eh,
1: eh, Johan Kimbrin på Apart förlag har ju varit väldigt ja. öppen, för, öppen för en sån sak och varit väldigt positivt till det liksom just för att serier är så pass lite till Sverige att det mm. behövs något mer. Och då kan man tappa in i till exempel hårdrockskultur eller,
2: mm.
1: eller rollspelsvärlden då liksom för att bredda. Uh, och jag anser att på ett sätt så svart, passar Svart Hjulets rollspel sjukt bra. Mm. Men grejen är att det är också fruktansvärt med en jobb. Men det man kan <laughs> göra det är att ha oh, en, en, uh, ett, uh, ett utdrag liksom, i ja. till exempel ett fancine där man beskriver Ruinstaden. Mm. Och i ena delen och kanske beskriver undergångarna i en del och beskriver eh, de så kallas för i en del. Ja. som man liksom. Portionerar ut till läsaren. Eh, en form av alltså det
0: skulle vara en lore. del av själva serieböckerna. Tänk, ja precis, också.
1: precis. Ja, ja. Inte då ett rollspel utan mer en lore. Mm. Och den mm. loren skulle man kunna överföra till rollspel sen då om man skulle gå längre fram. Men att man portionerar ut det som liksom, inte är ett helt jävla rollspel.
0: För det ja.
1: är ju återigen mycket jobb, tusen ja. timmars arbete, liksom. Minst för ja. ett helt rollspel.
0: Men när, när du har gjort den här, om ska säga, den här världen, skulle du vilja att andra skulle leka i din leklåda och göra sina egna ja. berättelser i den här världen?
1: Jag tänkte tänkt på det. Jag. Uh... Jag har tänkt väldigt mycket som säger. Jag har, tänkt, mm. jag har tänkt på det. Den skulle heta Hydra i så fall. Att jag jag mm -hmm. bjuder in eh, med, några författare. Som jag tycker att eh, jag gillar dem jättemycket. Och så här. Och så gör de en. Eh, och jag berättar vad svarta ur och är. Och liksom begränsningarna de har. Och friheten de har. Mm. Eh, så gör de en, en kort historia. Och så tecknar jag den. Så det som binder samman. Ah. Den boken är, är. Att alla är författare. Men jag nice. binder samman det med min teckningsstil. Och att jag svarta gjorde jorden. Så tänkte jag att passande namnet blir Hydra då liksom. En flerhövdad monster.
2: Ja, coolt.
1: Ja, det, det, det hade varit häftigt. Det är mycket som är så jäkla roligt liksom, att göra och så. Men Syrius-Sverige är också väldigt litet liksom. Mm. Så det är ju, det man håller på med ju en hobby- en hobbyverksamhet, så att säga. Ja, det är svårt att
0: leva på det om det ja, precis. är väldigt få som klarar det i, ja. i sverige. Men du, du har som du har nämnt tidigare så har du lite olika sidogrejer som inte bara är jobb men ditt målande av uh, figurer. Verkar ja, det verkar ju vara en väldigt mycket grej du gillar att prata om i alla fall. Du har pratat nämnt, lite när vi pratade. Ja, Vad var det som äh... fick dig att börja med det?
1: Det, var, det som fick mig att faktiskt börja med det var att jag kände personer i min rollspelsgrupp. Som hållit på med då figurspel. Mm. Där man har mycket figurer och terräng och sånt där. Och så var det en av dem som hade en prova på kväll man fick ja. prova på att måla figurer hemma hos honom och så märkte jag att jag tyckte att det var jävligt roligt mm. och det här är liksom det här med att hålla på med att måla figurer, det är något som har varit, så att säga, som har kommit in eh, passivt på mig ända sedan jag var eh, 15 kanske och det är väldigt mm. många som har velat att jag skulle börja hålla på med att måla figurer men jag har alltid varit väldigt 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 mycket emot det <laughs> För att det är så jävla små figurer och det är så otroligt ja. pilligt. Och jag kände att det kommer jag aldrig klara av. Aldrig någonsin att jag tror, kommer kunna klara av det här. Ja. Uh, men nu så har jag börjat med det på gamla dagar. Och det är en det är jätterolig hobby. Ja, men därför, därför just när vi
0: började samtalet så började du lite prata om väldigt liksom, här, specifika om hur du skulle... Få fram metallfärg som du, du verkar ha tänkt väldigt mycket på. Ja, <laughs> det precis. Det är
1: ju det är en sån grej med figuromålleri att det är fruktansvärt tekniskt. Det är mm. otroligt tekniskt liksom om du ska bli skicklig på det. Eh, så precis. Så med Metallfärg till exempel. Så är att, jag lyssnade till exempel på en YouTubare som pratade om det här med att du kan måla metall. Alltså att färgen är metallfärg. Sen så kan du göra det att du har vanlig uh, akrylfärg så att säga, Och härmar så att akrylfärgen ska se ut som metall. Då får du mm. arbeta jättemycket med liksom, skugg, uh, skugga och ljus och hur, hur man imiterar metall. Och han sa det så bara. Ja det är ungefär lika svårt. Så han, uh, båda två. För man kan tro mm. att, att bara om man tar metallfärg ur en. Ur en burk och så mål man på metall. Och sen så kanske man har en. Shade som det heter då, En form av utblandad ja. eh, tursk kan man säga. Som gör att det, det blir. Eh, mörkare då. Där det, är, där det är skrever och så. Det mm. räcker bara. Nej det gör inte det. Det är det det inte gör. Det är fruktansvärt svårt. Därför att metall. Eh, återspeglar ju. Himmelens färg till exempel. Om man är utomhus eller mm. om man är inomhus. Så, så speglar det ju som finns in, inomhus. Så det är ju jäkla svårt. svårt. Det är mycket. Ja. Har, det, har
0: det här på något sätt också påverkat hur du tecknar eller målar i, när det är på 2D, om man säger så?
1: Ja, jag tror faktiskt att eh, det har hjälpt mig jättemycket att titta på de här YouTube-tutorials med de här mm. målarmästarna. För det, det går ju in givetvis i, i till exempel digital förläggning. Eh, ja. Vad man bör tänka på. och. Hur olika färger arbetar med varandra och sådär. Och det hjälper, eh, hjälper ju även så här med, med, med 2D-förlängning på papper då. Till exempel mm. att om gult är en svår färg. Eh, den är komplicerad därför att när, om den kommer in andra färg den, Så blir den ofta smutsig och ser inte fin ut liksom. Och så, men det finns en lösning på det. Och det är att eh, om du arbetar med skuggor så här Så ska du vara... Vitgrund. grund sen så skuggan. Där har du färgen rosa faktiskt. Och arbetar med okay. rosa. Och sen så lägger du på ett lager gult överallt. Då blir det rosa. Det kommer bli som en fin skugga. Till, det, till den orangea delen. liksom ja,
2: Eller intressant. till den
1: gula delen. Det blir som en ja. typ av orange färg. Och det är då att man tänker i smyk. Hur smykfärger funkar. Ah. förstår. Ja, det är en sån, eh, ett sånt... Trick liksom att när du arbetar med färg så, så guld som kan bli så jävla ful liksom att det kan bli så mm. smutsigt och ser inte bra ut liksom bara. Jo men arbetar du först rosa sen lägger du gult på där har du det likadant du arbetar med en blå det blir då eh, vad blir det i smyk ja, den blå färgen i alla fall mm. i eh, är det magenta? Jag blandar alltid ihop dem. Skitsaksamma. också. De, en, mm. en, en, en av de blå färgerna i smycken. Jag
0: blandar också ihop dem om det är cyan eller magenta som är. Cyan precis. är de blå,
1: tror jag. Cyan är några ja. blå, precis, precis. Så det, alltså, du målar med cyan, alltså fast från tub eller burk. Cyan, mm. och sen så lägger du gul på. Då får du en jättevacker från gul till grön. Och kanske från mm. gul till grön till blå om du lämnar den cyanfärgen och inte måla på gult då så får du jättesnyggare gradient kan få du liksom. Mm. Så, det är, så det är sjukt jävla tekniska hela ja. tiden.
0: Är du mycket inblandad när själva utformningen av böckerna som, som du ger ut också eller i alla fall en del av dem har du varit valet av papper eller har det varit mer från förlagets sida och du är det har ju varit från okay, ja, förlagets
1: sida. Men ja. sen står det klart att uh, man har alltid tankar i det själv. Och egentligen så borde mm. jag ju uh, kanske mer engagera mig i hur man vill att estryks, min s ska se ut. Men, mm. uh, men uh, annars så har jag liksom låtit förlaget hålla i det. Ja. Uh, och, och litat på dem.
0: Ja, Det, det är ju alltid sådär blandat. Typ man, I alla fall jag kan bara prata från eget Förlags... Och det, det är att man, man vill ju vara tillmötesgående till, till men det är också ekonomi och andra grejer som, oh ja, som spelar oh ja.
1: in. Ja, Men jag tycker ofta att det behöver heller inte vara... Nu vet inte vad det, vad det är som blir. Till exempel att det blir dyr, dyrt papper och sådär. Mm. Men för, för att prata med en kompis som är... Han, han gillar ju det här ähm, pappret som var till serietidningar liksom. Och det är ju ofta mm. lägre kvalitet på pappret. Men det kan hända att den typen av papper kanske är så pass ovanligt nu för tiden att det blir dyrt ironiskt nog. Jag vet inte hur. Det är, så, så, det är det ju sån här plockar.
0: papper med lite trä som gör att det är gula med tiden tror jag.
1: Precis, precis. Det. Och, det, och så börjar man det är dåligt papper. Ja, men det kanske blir så att det vet ju du säkert mycket mer än mig om att men det där är skitsvårt att få tag i idag. Så det dåliga pappret det blir dyrt ironiskt nog liksom.
2: Mm.
0: Ingen
1: aning. Jag, tror, jag, tror att,
0: jag är inte säker om det är dyrare. Jag tror att det, kanske det är billigare fortfarande med 3,5 till papper. Men däremot så just nu ja, tror jag att papper hållit på att gå upp i pris som allting annat ja, ja. gör. Så det blir intressant ja. att se vad böcker kommer att hamna nästa år nu, när, nu. Eller i år när de börjar trycka mera
1: igen. Ja, ja precis Det har väl varit helt stått tryckpressarna de... länge. Varför? det har varit jättemycket problem under rätt lång tid, va?
0: Nej, jag är inte jätteinsatt på hur det har varit. Men jag vet, jag vet att det har även bokpapperspriserna har gått upp rätt mycket nu, tror jag. Ja, men hur mycket vet jag inte. Så att, det påverkar ju mycket grejer. Alltså I alla fall bokpriser och sånt där antagligen kommer göra framöver. Som allting ja, annat går upp.
1: Det kan jag tänka en grej jag har tänkt på som um, om man pratar om trycksaker, det är ju, mm. um, det, är ju det här uh, trycket som är, vad kallar man det, typ lasertryck, eller vad kallar man det? Du
0: menar ju så när man tryck, gör mindre, digitaltryck pratar de, mindre upplagor? Ja, digitalt tryck kanske ja. heter.
1: Ja. Det, det blir så intryck. på ja. det är lite otäckt det där med att, bara, men hur, hur lång lednadstid har det här innan, innan allting bara är helt bortbleknat. Det är svårt att säga, men jag tror att de
0: är blivit bättre än de var förr i alla fall.
1: Okej, okay. ja, för det är någonting som, till exempel det här med att du frågar mig om att teckna på papper. Det är ja. det som jag tänker mycket på, permanens liksom. Mm. Att jag vill jättegärna ha, arbeta med tusch och sånt så jag vet att det här håller. Liksom. Det här kommer så det är lite
0: bättre kvalitet av tusch också? För mm. Det finns ju rätt värdelöst tusch också som också... Ja, precis. Jag, vill ha,
1: jag vill ha ett turs som håller. Inte, inte du vet arbeta med spritpennor och sånt som mm. gör att som bleknar bort. Och det är kanske där, kanske med om man trycker och eh, man vet så att men alltså, det här som jag tryckt, det kommer blekna bort mm. om sex år. Ja, ah, det är sånt här är lite tråkigt kan jag tycka.
0: Vill, vill du, Gillar du att ställa ut, har du ställt ut dina bilder ja. originalverk eller någonting?
1: Ja, jag har ställt ut. Men det blir också lite problem att ställa ut för att det är papper som mm. ställer ut så det ofta så att det blir förstört. liksom Det är lätt att det blir Oj. förstört på baksidan. De sätter upp med någonting ja. så när man rycker bort det så rycker man också bort en bit av pappret och grejer. Då. ja Ja, så det... Um, uh, och, och det är väl också det att även om jag lägger jättemycket tid på att göra en enda sida så mm. som betraktare så är det ofta så roligt att se på ser, ser original Mm. Det ser inte lika snyggt ut som att man hade gjort en akvarellmålning på ett A3-papper. Till exempel, eller en mm. oljemålning på ett A3-papper. Serier lockar ju inte direkt mm. en publik att titta på det, så att säga.
0: Så är det i första hand för dig själv som du vill ha de här originalen
2: hålla
1: ja, det, länge? Det är nog, ja, det är, nog, det är nog första hand för mig själv, liksom. Mm. Att ha, att, och det, det är något som jag ofta in, inte vill sälja. Jag har sålt mm. eh, oms, omslaget till Svartgun har sålt. Ja. Och jag kan tänka mig också att kapitelsidor och sånt. Det är helt okej. Okay. Men däremot, jag vill ju sälja seriesidorna i sig. De vill jag gärna behålla.
2: Jag har
0: hört, vad heter det, vad var det, de no, några serietecknare som har gjort sådana utskrifter av typ linjearbetet och sen. Tuschat över det eller någonting. Först då har de antagligen gjort digitalt och tushat över det och så säljer de där tuschade eh, tryckutskriften utskriften om man säger så.
1: Okay, som alltså ett, som, som, ett, har... som är
0: ett billigare version av ett, av ett original ungefär. eller någonting sånt. Här. Ja, just det.
1: Men då hade väl det kanske varit bättre att nästan göra så som munkarna gjorde. Att man, mm. man kopierar, alltså kop alltså du du eh, kanske med ett ljusbord eh, tecknar, tecknar sen så gör du en bokstav att en kopia för hand, alltså handtussar det,
2: det skulle man det kanske okay,
1: göra tid, men då kan du ändå säga att det är ett original för det ja. blir lite konstigt om man har, arbetar lite på en utskrift så att det är lite, så här, lite penselstänk och skit liksom och så, så bara, Ja, men det Typ ett original, bara, men det är det ju inte. Mm. <laughs> det är, jag, jag tror att
0: det är i första hand det är folk som jobbar framförallt digitalt och sen ska ah, ha nog okay. att sälja så, ah, så att säga.
1: Då fattar jag. Ja, då förstår jag. Ja, just det. Det går
0: ju att göra, vad heter det, att man, man gör sån här, ett fint digitalt tryck och skriver ut av ett original och undertecknar det som ett, bara ett tryck också. Det kan man ju kanske ah. sälja om man inte vill bli av med originalet.
1: Ja och det finns väl också lite roligare tryck att göra som de här uh, ri risotryck som är ju det är en sån ja, bu budgetvariant och, och sånt där. Ja, ja, det är det. som en budgetvariant uh, budget och sånt stentryck ju. och då blir mm. det ju väldigt coolt alltså att tryck, trycksaken blir en egen del som funkar ja. på ett eget sätt. För det kan jag tycka är mycket snyggare. Just att du, du just de här som vi pratade om tidigare de här defekterna så här, som finns ja. i riso. Ja men det är då de man är ute efter lite också. Man är ute efter det här att det inte är hundraprocentigt svart utan det, utan det, det blir sådär fel, nice. felaktigheter så att säga. Och kanske du vet att det blir sån miss, lätt misspass kanske om det är färger och sånt där. Det, här mm. tycker, jag, det här tycker jag är coolt i så fall man pratar om tryck kan jag tycka. Nice. Det, är ju att, det är lite svårt alltså, att, att liksom ha en digitalt tecknad bild som skriver en datautskrift på den det känns yeah. lite Jo, man kan göra det med kviss och så fint papper kanske och så, men ja.
2: Det finns ju
0: rätt mycket olika trycktekniker.
1: Ja, ja, om man vill
0: göra det riktigt liksom, svärligt för så kan man ju bara göra en stenlitografi eller en litografi av en, <laughs>
2: ja. en riktig
0: litografi av en, av, en bild, av en teckning eller bild också. Ja, just det. Just det. Ja, shit. Gamla, jag tror att med, gamla konstböcker och sånt där var ju mycket litografier. Ja, verkligen.
1: Ja, precis det var det det var. Och det var ju även, äh, även affischer, äh, fler affischer och sånt var ju, var ju tryckta. Och det var ju så här: bara, du, de slängde ju dem sen. Mm. När, de, när de hade gått ut så här så bara slängde de. De hade ju varit värda många tusen lappar då. En enda sån affisch. Det är så jäkla snyggt.
0: Har du några framtida projekt på gång som, som du funderar på att göra i framtiden? Eller, ja, jag har eller tänkt, några andra projekt?
1: Jag har tänkt jättemycket på det. Mm. Ehm, det finns ju jättemycket att göra. Ehm, jag känner nog att jag, jag behöver göra klart eh, min och Max-bok. Eh, mm. Sen när den är gjord så vill jag göra klart eh, min självbiografiska bok. Mm. Um, har du ett
0: namn i din, din självbiografiska bok eller är det inte en, något namn nej, på den? Nej,
1: den har nog faktiskt inte något namn än. Uh, det har den inte, jag har inte tänkt på att mm. den faktiskt inte har något namn. Uh, för det har den inte. Um,
0: det kommer med tiden jag. Ja,
1: det, det brukar komma med tiden <laughs> faktiskt. Det, brukar, det tycker jag brukar vara det minsta problemet. Uh. Titel och så.
0: Nu kom du fram till Den svarta jorden. Den, det namnet på... Jag tror, den världen eller på den bokserien. Jag, eller jag, den tror, jag delen. tror
1: det var Svarta jorden var nog lite en hyllning till eh, Sisters of Mercy eh, Black Planet. Aha. För jag hade en idé om att jag ville göra en serie som var som en Sisters of Mercy låt liksom. Mm. Och så föddes lite till den svarta jorden och vad den, den svarta jorden skulle innehålla och så där. Och det är likadant Vandrande stjärnor är också en eh, Eh, en blinkning till eh, eh, Wandering Stars med Portishead som är en favoritgrupp
0: mm. Är musiken en, en stor del när du eh, skapar? Eller när du...
1: Ja, det är det nog ändå kan man nog säga Jag lyssnar på rätt mycket musik när jag håller på och tecknar mm. det, är, det är mycket eh, Nick Cave till exempel, Evan Morris och The Smiths lyssnar jag på och The Cure. Radiohead också. Syskommers också såklart. Så det är mycket den, den typen av musik. Mm, Okej. Okay. Är det? Eh,
0: jag minns att jag, jag kommer inte ihåg vem var det som sa det, det var någon serieteknare som jag hörde be, prata berätta om hur han kommer in liksom, i, 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 i han försöker alltid börja med att spela en viss låt eller någonting när han ska teckna för att komma in i liksom, in, in the flow Därför liksom det, på något sätt Ja. ja det, det, jag det, jag det, det, kan... det startar upp på honom på något sätt så det blir lite per automatik när han kör igång den eller någonting.
1: ja just det, men det kan nog stämma att jag, jag kan ha musik som jag har hört många många gånger Uh, för att det blir någon form av trygghet liksom, man blir invaggad i någonting något bekant och det och sticker inte ut för mycket heller för liksom, mm. uh, lyssnar på musik som man uh, kanske diggar lite väl mycket till som kanske du vet uh, så så kanske man kommer ur det uh, alltså, lyssn mm. man lyssnar så här. PJ Harvey lyssnar ju mycket på och lyssnar, jag har lyssnat på alla andra låter så många gånger så de blir mm. uh, jag gillar musiken samtidigt som man inte tar bort fokus från teckningen liksom Nej, jag förstår. Så det det, blir, absolut, det, det blir lite
0: komma. meditativt på något sätt eftersom du har hört det så mycket.
1: Absolut. Det, det är ordet att det blir med, meditativt. Mm.
0: Vi har pratat ungefär över en timma nu så jag ja. funderar på om vi kanske ska runda av lite. Har du något? Speci något mer som vi har missat eller någonting du vill ta upp eller någonting du funderar? Uh... Nej, tror
1: jag nog inte. Okay. Nej, tror jag nog inte.
0: Okej. Var kan folk hitta dina grejer eller vad kan de kolla upp uh, om de svart... vill uh, hitta dig så att säga eller vad du ja. har på med?
1: Ja, svarta jorden finns ju, uh, har funnits i alla fall i bokhandlar och sånt. Mm. Just nu så har nog inga, för det var ändå några år sedan som den kom ut. Så just nu så har jag inga nya böcker ute för tillfället. Mm. Jag har förvisso en bok som kom ut i år, var ju en rollspelsbok till Eloso. Okay. Och det är, ja. Så den finns ju. Vad heter en Soldat Blå? Baskerblå. Baskerblå. Men det är ju rollspelsrelaterat. Och det är mm. även... Hindenburg kom ut för inte alls så länge sen, Kanske typ två år sedan. Och mm. kampanjen till Hindenburg kom ut förra året. Så där har jag, där har ju grejer som är ganska ny, nyligen och De finns mm. ju på science fiction-bokhandeln och sådär.
2: Okej, okay. ja, just det.
1: Har
0: du någon digital närvaro eller någonting sånt där att lägga ja, upp en, grejer? Ja, eller?
1: ja, Jag har en enkel hemsida. Annars så har jag ju Facebook- ah. Jag har faktiskt jag fortfarande sa. inte skaffat Instagram Det borde jag mm. göra någon dag Jag är så otroligt gammaldags liksom
0: Instagram börjar bli gammalt också som man frågar ja. hur länge så det, länge vi... det är värt Att vara där också
1: Men... Nej jag får, jag får hänga på, på nästa stora grej kanske
0: <laughs> Det är kanske bäst att göra det <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Men
0: ja, vi tackar jättemycket För det här ja. samtalet Det var jätteintressant
1: Tänk tack så mycket, jag. det var ju roligt att du hörde av dig och ställde lite frågor och Det har varit jätteroligt att prata.
0: Ja, det samma, det samma. Det har varit jätteintressant tycker jag.
1: Um, tack så mycket. Hejdå. Tack så
2: mycket. David. Hej